0: Lo de hoy, reanudan actividades las iglesias católicas a partir del lunes 10 de agosto. Mañana arranca la reactivación de comercio, servicios e industria. La Secretaría de Educación Pública y las escuelas empezarán la entrega de libros de texto en todo el estado. Tienen como plazo final para que lleguen los libros a los alumnos el próximo 20 de agosto. El TRIFE rechazó el registro de partido a Antorcha Campesina. La organización realiza manifestaciones en Puebla, Atlixco y Tehuacán. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados.
1: Lo de, hoy, lo de hoy te conecta.
2: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
1: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio, lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle, muy buenas tardes. Y ya estamos con usted para llevarle toda la información que se ha generado en este jueves. Un, un jueves que no es igual a otros, es el jueves 6 de agosto del 2020, pero no es igual por una sencilla razón, porque el día de hoy eh, estamos ya, muchos, muchos poblanos están preparando para regresar a actividades, ya sea como empresarios, como directivos, como gerentes, como... Eh, trabajadores, por supuesto, que también se van a reincorporar poco a poco a sus actividades después de un largo periodo de receso en muchos de los casos. Así es que, pues ya mañana, mañana es la reactivación y vamos a agradecerle el día de hoy a nuestros amigos que nos están sintonizando a través de ABC Radio en el 1280, aquí en la capital poblana, en la que buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5. Allá en la Sierra Norte... En Radio Jicotepec 92.7 y Radio Jicotepec en el 570. Además, en Izúcar de Matamoros, al sur del estado, en Mi gente, en el 980, el espacio informativo con la más amplia cobertura en toda la entidad poblana. Y vámonos de inmediato con información que se está generando porque los templos católicos, las iglesias, reabrirán sus puertas el próximo lunes. ¡Ojo! No el domingo, el lunes. 10 de agosto. El día de hoy, muy temprano, alrededor de las 6 de la mañana, la arquidiócesis de Puebla ya hizo el anuncio oficial en un comunicado de prensa que firmó eh, el monseñor eh, Víctor Sánchez Espinosa y en el cual da muchos muchos detalles, incluso el del pago de de lo que será el SAT. Tuvieron cerradas las iglesias, tienen que reportar cero ingresos. No hay manera, no había manera de que tuvieran ingresos en las iglesias y si sí hubo gastos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate Escalona para que nos dé la información. Silvino, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Como bien lo mencionas, a partir del 10 de agosto iniciará la reapertura paulatina de los templos en el Estado. Con ello dará inicio a la celebración de fiestas religiosas donde solo permitirán el 25% de la capacidad, así lo informó la Arquidiócesis de Puebla. A través de un comunicado de prensa se, in se indica que luego de un largo tiempo de, de espera y, de, y gracias al diálogo y colaboración de las autoridades del gobierno del Estado y de la Secretaría de Salud, se llegó a la conclusión de un regreso con todas las medidas de seguridad. Sin embargo, los adultos mayores y grupos vulnerables tendrán que seguir las, las ceremonias religiosas a través de las redes sociales o por televisión, ya que son más propensos a enfermarse de coronavirus. La parroquia, que en próximos días tengan que celebrar sus fiestas patronales, no lo podrán hacer de forma multitudinaria. Tendrán que ser con números reducidos de fieles y hacer la transmisión por redes sociales. Asimismo, se estableció que en todos los templos habrá personal encargado de regular el acceso de los fieles. Habrá toma de temperatura, aplicación de gel antibacterial y se, y se va a verificar que se cumple la sana di distancia. Los grupos que estarán vigilando que los protocolos sanitarios se cumplan deben estar conformados por personas jóvenes y no por adultos mayores o vulnerables. Las oficinas de la curia arzobispal también iniciarían, van a iniciar labores este mismo 10 de agosto para atender los trámites más urgentes. En este mismo documento se destaca que las demarcaciones donde los números de contagios y defunciones por COVID siguen siendo altos podrán decidir abrir o no en este 10 de agosto. Además, los ministros extraordinarios de la, de la comunión, que sean personas mayores, no podrán laborar, estos tendrán que ser sustituidos por personas jóvenes para disminuir el riesgo de contagios de coronavirus. Hasta aquí la información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Entonces, el próximo lunes 10 de agosto, ahí, ahí va a ser el tema. Hasta aquí para el informe, Fernando. Lo, el lunes, para que para que lo tengamos en cuenta. Lo que pasa es que tradicionalmente tradicionalmente las iglesias abren el domingo y los lunes es el día que descansan los sacerdotes. No sé si tú sabías, pero eh, pues es, es, es tradicional. Ellos, los lunes, es su día de azueto, precisamente porque trabajan todos los fines de semana. En esta ocasión, el lunes van a reiniciar actividades y se van a abrir las iglesias. Ojo, solamente el 25% de la capacidad. Si usted tiene una iglesia que... Caben 100 personas, solamente podrán entrar 25, es lo que se está definiendo el día de hoy. Y todavía el domingo, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, que es quien oficia la misa de las 10 de la mañana en la Catedral, pues la celebrará, pero todavía a puertas cerradas. Así es que esto es la información que se está dando el día de hoy. Y bueno, todo esto tiene que ver con la reactivación. Estamos en semáforo rojo, sí pero también era necesario empezar a mover la economía y a mover eh, la fe en, en el caso de las iglesias y concretamente de la iglesia católica, que es mayoritaria. Pero vámonos con el tema del Consejo Coordinador Empresarial, porque pues ya está, ¿no? ya hay ansiedad por mañana empezar a trabajar.
3: Así es, como lo mencionas, Fernando, a partir de mañana se van a, a retomar algunas actividades y bueno, comentarte que diferentes cámaras empresariales celebraron la decisión del gobernador Luis Miguel Barbosa para retomar las actividades a partir del viernes 7 de agosto. Por parte de Ignacio Larcón Rodríguez, presidente del CSE en Puebla, dijo estar a favor de la reapertura gradual, responsable y escalonada de las actividades. Asimismo, manifestó su compromiso de trabajar de la mano con las autoridades para hacer frente a la pandemia. Mientras que Marco Antonio Prosperi, Presidente de la Canaco indicó que es difícil determinar una cifra sobre cuántos comercios abrirán el próximo viernes. Comentó que esta decisión que toma el gobierno eh, podrá beneficiar a varios sectores, puesto que el IMSS reportó que en el primer semestre del 2020, 42.000 mil personas perdieron su trabajo. Por parte de Coparmex, publicó en su cuenta de Twitter el respaldo al gobierno del Estado para tomar esta decisión. Y bueno, ya como bien sabes, mañana inicia la reapertura. Van a haber muchos protocolos. Hoy mismo eh, hablábamos con algunos empresarios y nos comentaban que están trabajando con protección civil para determinar cuáles son los lineamientos. Y bueno, estaremos al pendiente de cómo se vaya dando la información en ese tema, Fernando.
0: Bueno, estamos hablando de que también va a haber un reducido número de personas que ingresen a los comercios o a los restaurantes. Ya algunos están empezando a dar servicio. Algunos restaurantes eh, de distintas cadenas empezaron ya a abrir el, su servicio a sus clientes desde el día de hoy, pero mañana lo van a hacer normalmente, aunque, ojo, el 25% y en especial en la zona de terrazas. Esto para que la gente sepa, por si llega a algún lugar y le dicen no tiene usted reservación, no hay lugar, aunque vea mesas vacías, la instrucción es de protección civil porque si no el negocio puede ser clausurado. Así es que esas cosas hay que llevárselas con calma. Yo creo que los poblanos... Sabremos ya, sabemos que mañana se reactiva parte de la economía, los servicios, el comercio, también las industrias, pero no necesariamente eso implica que las cosas sean igual que siempre. No, hay restricciones y restricciones severas para los dueños de los negocios desde todos los protocolos de sanidad para poder ingresar, para estar adentro, para usar y llevar cobrebocas en todos los casos, que eso también es muy importante señalarlo. Eso, además, de una serie de limitaciones como van a ser los horarios cómo va a ser eh, la forma en la que se sirvan las cosas en fin, una serie de, de, de temas que en su momento se van a precisar porque ya lo dijo el gobernador en el caso de que haya excesos o aglomeraciones se puede llegar a el cierre o la clausura del establecimiento o de la plaza comercial ojo, para que lo sepan y para que nadie se sorprenda hay que tomarlo con calma y con prudencia. Sí hay que ir, pero sabiendo que hay restricciones y aceptando estas restricciones que son para todos. Así es que, pues mañana listos ya los empresarios, se nota, se nota que ya tienen ganas de empezar a trabajar. Oye, y danos un ejemplo, Silvino, sobre el tema concretamente de empresas, de grupos como Africam. Africam es un lugar que está, todo está abierto, es un lugar que además... Es un zoológico que es uno de los principales atractivos turísticos de Puebla. El, el lugar es extraordinario. Por cierto, el día de ayer cumplía años Amy Camacho y sus amigos la recordamos la recordamos siempre con, con mucho cariño y con admiración a Amy, que por años fue la presidenta y directora de African Safari. Pero cuéntanos sobre cómo está trabajando ahora a puerta cerrada.
3: Claro, Fernando, pues comentarte que African a puerta cerrada es un proyecto... Eh, de activación con programas don, por donadores que, que aportan a... a para donadores, a para África donadores. Y es para las personas de esta emergencia sí. de salud para que puedan visitar las instalaciones mismas que cuentan con todas las medidas de seguridad para evitar la propagación de coronavirus. Al llegar, se les toma la temperatura, habrá aplicación de gel antibacterial, recibirán indicaciones de cómo mantener la sana distancia. Durante la visita de las personas, las familias que lleguen no tendrán contacto contacto con otras personas, únicamente con el personal que estaría atendiéndolas. Entre las actividades que se pueden realizar se encuentran alimentar a, lemur, a, alimentar a lemures, jirafas, flamingos, además de acariciar a rinocerontes blancos o alimentar a rinocerontes negros. Cabe mencionar que las actividades de África a puerta cerrada normalmente no están abiertas al público y las donaciones y reservaciones se realizan a través de su página web de la misma de África,
0: como lo mencionas, Fernando. ¿Hace que el informe? Bueno, así se llama. África, la puerta cerrada, y van familias. Familias que solamente ellas no tienen contacto con nadie más, es solamente la familia. La familia entra, la familia la conducen, la llevan, en fin, hace el recorrido, hace el viaje, con todas las medidas de seguridad y de salud, y por supuesto, pues puede disfrutar de lo que es África, que es un lugar bello, extraordinario siempre. Muchas gracias, Silvino. Claro,
3: estamos al pendiente.
0: Y vámonos con Aure Navarro, que tiene más información. Son las 2 de la tarde con 11 minutos. Aure, cuéntanos, organizaciones de ambulantes en Puebla están ya también preparándose y alrededor de las 5 de mayo, hoy muy temprano, empezaron a hacer limpieza de las calles y, y sanitización. Así es,
4: Fernando. Aure. Que los... Sí, Fernando. Buenas
0: tardes. Sí, Buenas tardes.
4: organizaciones de ambulantes en toda la capital, pues han intensificado las tareas de sanitización de los espacios que ocupan en calles aledañas del mercado 5 de mayo esto con miras a poder seguir vendiendo durante la contingencia sanitaria por coronavirus, con estas medidas los agremiados a organizaciones como Fuerza 2000, Independiente y 19 de septiembre, intentan ser parte de los grupos a los que se les permitirá estar funcionando durante la primera etapa de reactivación económica en la entidad poblana, que como bien lo desea Salim del programa iniciará mañana 7 de agosto. Las calles, además de ser lavadas con jabón y cloro por los vendedores, estos también utilizaron pipas con agua para asegurar que estos espacios quedaran completamente limpios. Y para reforzar las medidas también colocaron contenedores con agua y un lavabo, perdón, para que sus clientes puedan lavarse las manos con agua y jabón terminado.
0: Bueno, pues ahí están preparados alrededor del mercado cinco de mayo, también quiere decir que los ambulantes van a seguir vendiendo, pero pues también están las pescaderías y hay una serie de negocios que están alrededor. Oye, y por si de pronto regreso al centro, que a lo mejor ya no lo caminaba, ya no había podido ir, pero ahora que van a estar abiertos algunos negocios, regreso al centro y ya no veo los eh, los estacionamientos de las bicicletas, ¿no? Ya, ya las están retirando.
4: Así es, te comento que personal autorizado por la empresa Urban Bici inició con el retiro de las ciclistaciones que fueron colocadas principalmente en el primer cuadro de la ciudad, una de las primeras estructuras. ...que se encontraba sobre la calle 4... ...fue desprendida de la 100 donde se disfrazaba. Previo a este recibo, los trabajadores realizaron tareas de sanificación... ...en cada una de las láminas donde eran colocadas las bicicletas para los usuarios. comentar que en la capital del Estado... Pues, se, ...se tendrán que retirar alrededor de 70 bicicletas... ...ya que estas fueron colocadas pues, en un inicio... Por la, ...como parte de una primera etapa de lo que sería este servicio de bicicletas públicas. Sin embargo, bueno como recordemos, pues este servicio precisamente ya fue cancelado anteriormente. Cabiendo.
0: por eso es que se está realizando el retiro de estas cicloestaciones, Fernando. Bien, bueno, pues así está, Esa es la determinación. De por sí ya se terminó el contrato, se llevan sus brixis y sus cicloestaciones. Muchas gracias, Aure.
5: Gracias, buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 14 minutos. Pausa, regresamos.
5: Lo de hoy es estar bien
1: informado. No te desconectes, en breve Regresamos. regresamos.
6: Seuni integra la tecnología y la innovación para que nunca dejes de lograr tus sueños. Y en la distancia, estamos más cerca de ti. Conócenos.
7: Facebook e Instagram. Seuni Puebla.
6: 1 1421 237 1124 En Seuni seguro.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como...
5: Un
2: 2, 3, amarillo, azul, blanco. Combina de color a tu paso y enamórate de tus espacios con color gratis de Commerce. Compra dos colores y te regalamos el tercero. Además, llévalos con tu tarjeta bancaria a tres y seis meses sin intereses. Así de fácil, con color gratis. Solo en Commerce. Vigencia el 31 de agosto del
1: 2020. Consulta Bases en Tienda. Escúchanos en Spotify, búscanos como LDH Noticias.
2: Marisol Gase, el coro es una sola voz que hacen varias voces y cuando surge entramos en flujo y armonía.
8: Pepe Gordon, este domingo en la Hora Nacional hablaremos sobre el nuevo proyecto vocal Sion de la gran cantante y compositora Eli Guerra.
2: Y también platicaremos con Rodrigo Rojas sobre la posibilidad de certificar profesionalmente lo que aprendemos en la Universidad de la Vida.
8: Nos escuchamos
5: este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
2: Volar con la imaginación.
5: Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, son las dos de la tarde con 17 minutos y como todos los jueves le agradezco muchísimo al eh, diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados, que esta tarde pues, nos permita platicar con él. Hay, hay varios temas, pero hay uno que es muy, muy especial, que es... Eh, pues el hecho de que él es integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y presentó dos puntos de acuerdo que van dirigidos a los estados del país y a la SED Federal para que las cuotas que piden las escuelas y los comités de padres de familia, en, un, en ninguno en ninguno de los casos condiciones, las inscripciones y la continuidad de la enseñanza de los alumnos que cursan en el nivel básico de estudios. Además, eh, que el uniforme de los alumnos en esta ocasión sea optativo por la emergencia sanitaria y porque la economía de las familias se encuentra deterioradas. Y en cuanto a la lista de útiles eh, escolares que piden en las escuelas, se ajusten a lo básico sin exagerar en artículos que por su exclusividad pueden lastimar aún más las finanzas en este momento precarias de muchas familias mexicanas. Fernando, muy buenas tardes y muchísimas gracias, como siempre, por platicar con nosotros y por platicar que de esto que le interesa a miles y miles de poblanos y estoy seguro que en el país a mucha gente. Así buenas es, tardes. Pues,
9: pues mucho, mucho gusto en, en, en poder este, estar aquí nuevamente contigo con el auditorio. Y bueno, como bien lo mencionas, eh, debe haber, de haber ahí muchas madres y padres de familia que nos están escuchando en estos momentos. Me han estado a mí llegando eh, eh, en mis redes sociales muchos mensajes de madres y padres de familia muy preocupados porque ahora que inicia el nuevo ciclo escolar y recordemos que están pidiendo a los niños de la, de la semana pasada y esta semana, termina el día de mañana, ¿no? el proceso de inscripción, pues les están pidiendo una serie de cotas para la inscripción. Este, y yo quisiera comentarte que esto está sucediendo en eh, prácticamente todos los niveles de escolar, primaria, secundaria y bachillerato. Este, son cuotas que tradicionalmente se solicitan y que se tienen las asambleas de los padres de familia en las escuelas. En algunos casos, pues hay cuotas racionales que hacemos de 300 pesos, pero incluso hay casos, si que estamos mandando, digamos, hasta los recibos, de cuotas de hasta mil pesos por inscripción, por persona, son cuotas por niño, no son cuotas por familia. Imaginemos el gasto que le implica a una familia con dos o tres hijos que aunque vengan o vayan, por dicho, a la misma escuela, cada uno de ellos pues, tiene que pagar su propia cuota Entonces, este yo, yo quisiera aprovechar el espacio para recalcar algunas cosas. Primero, la Constitución mexicana, Tocayo, establece con absoluta claridad que la educación impartida por el Estado es además de obligatoria, gratuita. Ese es un tema que está en la Constitución. Segundo, hay una ley, que es la Ley General de Educación, que señala que es un servicio público, el servicio de educación es un servicio público garantizado por el Estado y que queda prohibido el pago de cualquier contraprestación que impida que condicione de cualquier forma la educación que imparta el Estado. Esa misma ley, la Ley General de Educación, dice y habla que para el mantenimiento y pago de los servicios de las escuelas se contará con el apoyo de los gobiernos, el federal, los estatales y los municipales, y dice de manera voluntaria, ¿no? recalco, subrayo eh, la palabra voluntaria, de manera voluntaria de madres y padres de familia y demás integrantes de la comunidad. Es decir, sabemos que es una práctica que cada inicio de ciclo escolar se solicitan aportaciones, donativos y cuotas. Sin embargo, que no se nos olvida, en más ahora que estamos viendo una situación tan compleja por la pandemia y en términos económicos muy difíciles para todos, que son cuotas de carácter estrictamente voluntario y que la falta de recursos económicos que puede, puede tener una familia no puede ser impedimento para que las niñas, niños y jóvenes tengan acceso a la escuela y se puedan inscribir. Entonces, eh, mencionabas tú y, y tiene que ver con esto mismo: eh, presentamos un punto de acuerdo, todos los integrantes, en la gran mayoría de todos los integrantes la de educación, que presentamos hace un par de semanas, decimos hicimos público también. Y el punto de acuerdo eh, eh, exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal y a las 32 secretarías estatales justamente a los temas que comentaba tú al principio de esos tres asuntos. Primero, que todas las aportaciones solicitadas al inicio del sitio escolar, como estas famosas cuotas de inscripción, son estrictamente voluntarias y no pueden condicionar la inscripción de nadie a, eh, o el acceso a los planteles al pago o no de estas cuotas. Segundo, y hicimos un llamado a las instituciones de educación para que eh, el uso de, de uniformes fuera optativo, pensando pues, que las familias pues, no tienen tampoco recursos que gastar. Y tercero, que se apeguen a la lista de útiles escolares, evitando aquellos artículos o materiales de marcas específicas que pudieran ser también más onerosos. De eso se trata y en este momento pues tan importante, porque pues estamos en la fase de inscripción, tocayo, pues, la idea es que los padres y las madres de familias sepan que, que si pueden aportar, algo de manera voluntaria este, estas cuotas, qué bueno y eso siempre ayudará y lo supervisa la asamblea de padres de familia de cada uno de los colegios y está excelente, sin embargo si la economía no se los permite no pueden, digamos, impedir que se inscriban, no pueden evitar el acceso de los niños o niñas a los planteles, eso es estrictamente prohibido y sería ilegal y por lo tanto si la gente no puede pagar estas cuotas voluntarias, bueno pues no se pueden pagar, todavía más y haría yo el énfasis porque recordemos que estamos comenzando este año este ciclo escolar de manera este lejana a distancia. O sea, no va a haber necesidad de ir a, a las escuelas, no va a haber necesidad de utilizar los planteles hasta que lleguemos a su verde y todavía eso falta en guardar. Entonces todavía con mayor razón los que no estén en condiciones de pagar, que no paguen, son cuotas voluntarias, y que no se preocupen. Y ahorita incluso te dejaré algún teléfono donde pueden llamar para quejarse y para, digamos, denunciar si es el caso.
0: Eh, eh, diputado, es muy importante todo esto que comentas, y además está basado en la Constitución, es la, la ley de leyes de este país, no hay una norma por, a, por encima de ella. Eh, debe quedar claro que es eh, gratuita y que por lo tanto las cuotas, también la Ley General de Educación lo establece, no son obligatorias. Así lo reconoció el secretario esta semana, Esteban Moctezuma, el mismo lunes en su conferencia de prensa de las tardes, eh, diciendo que no iba, no era obligatorio. Sin embargo, te lo digo porque aquí en Puebla el secretario de Educación Pública Estatal, eh, Meritón Lozano, acaba de decir que pues sí se les va, que, que en Puebla sí, sí tienen que pagar y que en todo caso lo van a pagar en dos partes, lo que hayan establecido las asociaciones de padres de familia lo tendrán que pagar en dos partes, lo acaba de decir el día de hoy, creo, o, sí, el día de hoy, y te lo comento esto porque porque tenemos un reporte de Atlisco donde los padres de familia están haciendo colas desde las 6 de la mañana para pasar a las ocho, nueve de la mañana a pagar precisamente las cuotas en los bancos, si no, sí, no les inscriben sí, sí. a los niños. Digo, son, son, son las realidades ¿no? que, que, que estamos viviendo y que sin duda creo que la autoridad tampoco está respaldando a los padres de familia, por lo menos no en el caso de Puebla.
9: Mira, mira, Tocayo, este, eh, es muy clara, la Constitución es muy clara, lo acabo de leer y, 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 y es muy clara y comenta justamente lo que mencioné yo hace rato. Y también la Ley General de Educación es muy clara y comenta lo que, lo que, lo que yo dije hace eh, un momento, que está prohibido el pago de cualquier contraprestación y, que estas cuotas de mantenimiento efectivamente eh, son cuotas que tradicionalmente eh, eh, aportan y pagan digamos este, los padres de familia y madres de familia, pero son cuotas estrictamente voluntarias, y que el mantenimiento y el pago de servicios de las escuelas se debe de dar con el apoyo de los gobiernos federales, estatal, estatales y municipales, de las madres y padres de familia ya de manera voluntaria y demás integrantes de la comunidad también de manera voluntaria. Entonces yo entiendo que esta es una práctica que se lleva haciendo de tiempo atrás. Entiendo también que hay gastos pues que, que se financian de, de, de estos temas. Por ejemplo, eh, hay veces que la pintura, no el pintar, hay veces que la energía eléctrica, hay veces que hay otra serie de pagos. Yo 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 vengo recibiendo, porque los solicité más en redes sociales y sí. la gente me está mandando, y les están pidiendo la copia del comprobante bancario eh, con el pago de la cuota supuestamente esta cuota voluntaria y les piden que en el comprobante bancario y pongan el nombre con el grupo, el grado y grupo. Y si no lo pagan, les presionan o les presionan diciéndose que tienen que ser pagos parciales para dar disque facilidades en el pago. Entonces, eh, eso es lo que está pasando en la realidad. Yo simplemente lo que quiero dejar claro, vi un comunicado el día de ayer de la Secretaría de la Educación Pública. este donde es un comunicado un poco extraño lo ¿no? que ponías porque por un lado dicen que son cuotas voluntarias, es decir, la palabra voluntaria es que, digamos, este, que no es obligatorio, y después dicen que este, se deben de pagar las cuotas que son voluntarias. Tú habrás leído ese comunicado. Entonces, eh, la sí, ley sí, sí, es sí. muy clara, la ley de legislación y la constitución también es muy clara. Que eh, nadie que no pague las cuotas, a nadie que no pague las cuotas se le puede restringir el acceso de su niño o su niña a los planteles, a nadie se le puede restringir digamos su derecho a inscribirse, su derecho a tener un acceso a la educación. Si hay gente que puede pagar, es claro que estas cuotas siempre tradicionalmente se dan y se manejan por las asociaciones de padres de familia y esos hacen un buen, digamos, pues un buen uso de esto eh, eh, y ellos lo direccionan a las de las escuelas. Sabemos que eso ocurre así. Pero en esta situación, que estamos hablando de una situación muy compleja, en una situación de pandemia, de crisis económica, te decía yo que hay cuotas que van a lo mejor a, a 300, 400 pesos, pero hay gente que le están pidiendo mil pesos. Entonces, hay gente que francamente no va a poder pagar. Y si no puede pagar, lo que tiene que tener claro es que no se le puede restringir el derecho a la educación de su hijo de su Te decía hace rato también sí. que eh, 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 pueden y además estoy hablando de un punto de acuerdo que fue presentado eh, por, por, por la mayoría, por absolutamente la mayoría de, de los integrantes de la Comisión de Educación. Puede también, si tiene dudas, hablar a la Secretaría de Educación Pública Federal. ¿A dónde? Al Educatele. El Educatele es, digamos, eh, justamente es un servicio de la Secretaría de Educación Pública eh, para dar información. Ahí pueden hablar Pueden recibir orientación respecto a de las cosas, pueden denunciar si es que hubiese alguien que estuviera prohibiendo alguna cosa. El teléfono de ahí es el 800-288-6688. Es decir, es un teléfono gratuito, pueden llamar, digamos, de manera gratuita, de lunes a viernes, desde la mañana, creo que las 8 de la mañana a las 8 de la noche deben estar disponibles, es el 800-288-6688. Eh, eh, eso es lo que te podría decir, Tocayo, entiendo, sí. digamos, que haya mucha confusión en todo eso, entiendo porque también me han buscado gente de las asociaciones de los padres de familia y me dicen, oiga, es que nosotros requerimos ese dinero y ese recurso, perfecto. O sea, eh, eh, nadie está diciendo que, eh, que, que ese recurso no se utilice bien. Seguramente se utiliza bien para temas necesarios en cada una de las escuelas. Sin embargo, en una situación como esta, es importante que todos los padres de familia sepan que si no tienen el dinero, no tienen los recursos en momento dado para aportarlos, no se les puede negar la inscripción. Ese es el tema, ese es el resumen y eso es lo que dice la ley y es lo que presentamos en este punto de acuerdo todos los diputados de la eh, Comisión de
0: Educación. Subrayamos entonces, los padres de familia tienen que saber que tienen el derecho a pagar o no pagar de acuerdo a sus posibilidades. Un padre de familia que tiene dinero nunca va a regatear recursos para sus hijos. ¿eh? Yo, seguramente, sí. si puede, lo va a aportar. Pero si no puede en este momento, bueno, pues eh, quizá en otro habría que ver, pero no pueden por eso condicionar o no pueden dejar de inscribir a sus hijos, que ese es el derecho más importante que tienen que defenderlo. Y saben que la ley, la Constitución, las instituciones y diputados como Fernando Manzanilla están ahí pendientes para que esto se cumpla. Así que damos tocayo para que para que no haya más que eso, la, que la gente defienda su derecho, lo que establece la Constitución y la G Ley General de Educación.
9: Así es, Tocayo, efectivamente. Y este, ahí eh, me llamen a también para cualquier tema, que es la Secretaría de Educación Pública, y desde luego a mí en mis redes sociales me pueden contactar si tienen cualquier duda o pregunta.
0: Eh, Tocayo, antes de despedirnos, hay un tema que es muy importante. El día de hoy eh, tuvo una reunión funcionarios del gobierno federal eh, con gobernadores de la CONAGO. El día de hoy se hizo planteamientos fue una reunión tensa, pero en ella el subsecretario lópez Gatel reconoció que si continúa en tiempo la, la, la pandemia y también la difícil situación económica que ya viven muchos estados de la República, incluyendo Puebla, por supuesto, eh, se está hablando ya de un plan B es decir que ya el gobierno se está preparando para ir a un asunto todavía más, de más tiempo y más delicado eh, ¿ustedes los diputados federales saben de, de esto? pues eh, eh, tal cual digamos no sé exactamente
9: las declaraciones que haya hecho el subsecretario no conozco digamos eh, eh, el contenido me, me estoy informando un poco por lo que tú dices pero lo que sí te puedo decir, porque lo hemos comentado en este espacio tú y yo, es que este tema de la pandemia es un tema largo. Hablamos siempre de que eh, habría una primera ola. Yo he estimado siempre que esa primera ola tendría una duración de alrededor de seis meses y que después vendría una segunda ola que eh, comenzaría, digamos, a tener también su eh, desarrollo y crecimiento en los meses subsecuentes. Entonces, yo calculo que más o menos esto comenzó por ahí de marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre, pensemos es la primera ola. La primera y ola. Ahí, sí. La primera ola, de ahí tendremos a lo mejor un respiro de un par de meses, un respiro que no quiere decir que se acabe, sino que que baja un poco y después otra vez vuelve a subir, en también lo que hemos dicho aquí desde hace mucho tiempo, que no es un pico, es una meseta, nos situamos en meseta, luego bajará un poco, Irá bajando este y después otra vez empezará a subir y nos situaremos en una meseta que casi no sabemos si va a ser más alta o más baja o igual que la anterior, pero claramente vamos a un tema largo y también lo hemos dicho aquí, esto no se va a acabar hasta que no exista una cura o una vacuna y eso seguramente, si bien nos va, sería hasta finales del próximo año. Antes, muy difícil pensar que eso se
0: pues la situación está así y ya te, te lo comento porque es, es, es información que acaba de salir de la reunión de funcionarios federales, la Secretaría de Gobernación la encabezó junto con los gobernadores de varios estados de la República y ahí se, se habló ya de un plan B, es decir, que entonces... Habrá que modificar todo lo que hemos visto por ahora y esto se va a discutir el próximo lunes en la Comisión Nacional de Salud en una sesión que tendrán precisamente, eh, será es muy seguro que esté el presidente de la República, que es la máxima autoridad sanitaria en el país. Así es que pues ya veremos, tocayo, y, y hay que prepararnos para, para este largo largo periodo de pandemia que, ojo, no termina, no terminará mañana, con, incluyendo aunque haya reactivación económica en Puebla, la verdad es que el asunto y el problema está ahí y hay que cuidarnos, Tocayo.
9: Sí, Tocayo, solamente para concluir muy rápidamente, este, yo desde el principio percibí, digamos, que el gobierno, este, eh, incluso la Secretaría de Salud, en una reunión que tuvimos muy al principio, estaba subestimando el desarrollo de esta pandemia en términos de tiempos, hay que tener mucha claridad, yo lo he repetido desde el principio, esto va a ser un tema largo hasta que vaya no una cura una vacuna así va a ser, tendremos subidas y bajadas pero tenden, tenemos que prepararnos en todos los sentidos anímicamente, emocionalmente económicamente, en todos los sentidos nos tenemos que preparar a un proceso largo, ¿cuándo va a acabar esto? cuando haya una cura o una vacuna si bien nos va, será el próximo año quizá, por ahí de la segunda citada a de finales del año. Mientras, tenemos que estar preparados, tenemos que tener nada más un plan, estar preparados, ese es nuestro plan no hay plan B, desde el principio yo lo he dicho así.
0: Fernando Manzanilla, diputado federal, vicecoordinador del Partido Encuentro Social, en la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, como siempre, por la oportunidad de platicar contigo y hablar de temas que, sin duda, son del interés de los poblanos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, puta, no llena un fuerte abrazo, gracias. Pausa, regresamos.
8: Lo de hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
6: En Seuni no estás solo, mantén firme el propósito con el compromiso de continuar estudiando. Seuni, plantel Puebla, te ofrece
7: maestría en ingeniería industrial para la manufactura esbelta y seis sigma, maestría en comunicación y diseño gráfico,
6: Facebook e Instagram.
7: Seuni Puebla.
2: En Seuni Seguro. amarillo, azul, blanco. Combina de color a tu paso y enamórate de tus espacios con color gratis de cómics. Compra dos colores y te regalamos el tercero. Además, llévalos con tu tarjeta bancaria a tres y seis meses sin intereses. Así de fácil, con color gratis, solo en Commerce. Vigencia el 31 de agosto del 2020. Consulta bases en
5: tienda. Yo pienso que el nuevo ciclo escolar por
10: línea o por tele no va a funcionar al 100%. Ya que hay muchos papás desinteresados por la educación de sus hijos Y en cierta parte también desobligados Bueno, yo ya lo vi en el ciclo escolar que terminó eh, Mi hijo, sus clases igual fueron por línea Y de 30 alumnos que eran nada más 10, 15, se conectaban Y de ahí puros pretextos con los papás
1: Lo de hoy eres tú Tu opinión nos interesa Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583 Comparte tus imágenes Imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son eh, las 2 de la tarde con 37 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Alma, Antorcha Campesina, no va a tener registro, pero también salió a manifestarse a las calles. Cuéntanos
5: si es Fernando, pues comentarte que este jueves integrantes de Antorcha campetín de Campesina se manifestaron la mañana en las instalaciones en la Fiscalía General del Estado, así como en los municipios de Ajalpa, Tehuacán y La Mixteca, para exigir al gobierno estatal que deje la persecución política contra 16 líderes, entre ellos Rosario Sánchez Nájara. Y es que, bueno, pues comentarte que los antorchistas amagaron que en caso de no llegar a un diálogo con las autoridades, habrá una convocatoria donde eh, eh, se les avisará a líderes ubicados en las 32 estados eh, del país para realizar una mega marcha a nivel nacional. La información, Fernando.
0: Ahora, el tema es que hoy la manifestación aquí fue por eh, la detención de, de miembros de Antorcha Campesina, pero el Tribunal Electoral ya determinó el día de ayer que no hay registro para Antorcha y pasan a otra cosa, ¿no? Así es que, por lo pronto, es lo que, lo que se determinó. Oye, Alma, y por otra parte, eh, los diputados federales por Puebla, hay ya una disputa, ¿no?, entre, entre los la gente de Morena, todavía no hay... Ya esa fecha de asamblea que va a ser el 16 de agosto para elegir a quienes serán los integrantes de sus consejos, pero no no hay acuerdo, están hay una disputa no interna. Rápidamente cuéntanos de ello, por favor
5: comentarte que los diputados federales por Puebla encabezados por Alejandro Carvajal Hidalgo exigieron que solo la militancia debe ser partícipe de las encuestas para renovar la dirigencia nacional del movimiento de regeneración nacional, por lo que hicieron un llamado al presidente nacional, Alfonso Ramírez Cuellas, a que defienda la militancia y no permitir que se genere una contienda desleal donde la militancia no mediatizada pueda ser excluida en su derecho de elegir y ser elegido. Bueno, y esto es una respuesta, pues ayer salió una, un grupo a favor de que bueno pues esta estas convocatorias fueran abiertas, sin embargo pues en este momento salieron a defender que no, que se cierre para que eh, no se meta otra gente que no sea militante. La información, Fernando
0: Bueno, así es que entonces no quieren unos dicen que tiene que haber consulta solo a militantes y unos que dicen que no debe haber consulta eh, abierta ¿no? están hay, hay, hay una disputa, una diferencia entre ellos Así
5: es, Fernando, hay una disputa entre ellos, ellos están pensando que únicamente son los militantes quienes deben eh, decir quiénes quieren de consejeros y quiénes deben de eh, votar por sus, por sus próximos líderes, tanto nacionales como estatales.
0: Bueno, estamos pendientes. Muchas gracias, Alma. Y gracias. vámonos rápidamente con mi compañera Aure Navarro, porque la Secretaría de Educación Pública, la las y las escuelas, las CORDES eh, y las escuelas eh, ya tienen que empezar a ver cómo van a entregar los libros de texto gratuito. Platícanos, Aure, porque van a ser la base de la educación el próximo semestre, van a ser los libros de texto. Ojo, va a haber clases por televisión, pero todo se va a hacer a partir de los libros de texto. Te escuchamos, Aure. Así
4: es, de forma coordinada, la CEP, las CORDES y escuelas tendrán que diseñar una estrategia para cumplir con la entrega de libros de texto gratuitos a los padres de familia, sin propiciar un escenario de riesgo de contagio de coronavirus. El gobernador citó este día que la entrega de estos libros debe concluirse a más tardar al 20 de agosto, para garantizar así que toda la matrícula estudiantil tenga en sus hogares los ejemplares el 24 de agosto que iniciarán las clases a distancia. Reiteró que los directivos tienen que evitar la alta concentración de padres de familia en las escuelas, toda vez que la intención fue pues es precisamente esa de no provocar más contagios de coronavirus entre los poblanos, Fernando
0: Bueno, por lo pronto entonces, a más tardar el 20 de agosto los libros tienen que estar en manos de los niños el 20 de agosto, es decir que les faltan de hoy, que día es 6 14 días para que se entreguen estos libros
4: Efectivamente, esas son las fechas en las que se tienen que dar cumplimiento precisamente para garantizar que los alumnos tengan ya estos libros de texto gratuitos y pues puedan iniciar así lo que son las clases a distancia
0: Ahora, danos el reporte COVID de esta mañana. Eh, Puebla sigue bajando la, el número de decesos. Escuchamos.
4: Adiós. Así es, en Puebla, la baja de la curva de contagio por coronavirus se sigue manteniendo al registrar a este jueves 280 personas positivas de COVID y 21 muertes recientes por esta enfermedad. El secretario de Salud, José Antonio Martínez, precisó que se tiene ya un acumulado de 23.109 personas contagiadas y 2.790 fallecimientos por coronavirus. Informó también que son 1.443 casos activos los que se tienen en la entidad, además de que estos están distribuidos en 81 municipios, así como 800 60 personas hospitalizadas de las cuales 184 pues están conectados a un ventilador mecánico Fernando
0: bueno por lo pronto es la de la, los datos oficiales vamos a ver es por lo en puebla no está aumentando hay siete estados de la república que ayer la secretaría de salud dio a conocer entre ellos nuestra puebla donde la tendencia es a la alza por lo pronto nosotros nos estamos quedando en la planicie y empieza a descender oye y por otra parte el tema de las vacunas contra la influenza, al parecer no las ha entregado todavía el gobierno federal.
4: Exactamente, entreguen o no la federación el lote de las diferentes vacunas, incluyendo la de la influenza, pues el gobierno del estado dispuso de una partida especial para realizar la compra precisamente de estas dosis, con la finalidad de iniciar la campaña de vacunación para septiembre, cuando este biológico llegue o se estima que llegue a México. Lo anterior con la intención de reducir la probabilidad de que los poblanos, además de estar propensos a contagiarse de COVID-19, pues también corran el riesgo de tener influenza, enfermedad, que por sí sola, pues también recordemos que en su momento... Llega a ser causa de muerte. El gobernador señaló que, de que la pandemia por coronavirus ha generado un desabasto de vacunas y medicamentos, él ha instruido a la Secretaría de Salud Estatal inicie la búsqueda de estos biológicos certificados en el mercado nacional, pues para hacer ya la compra de ellos y poder así tener garantizada la aplicación de las diferentes campañas de vacunación, Fernando.
0: Bueno, por lo pronto, ahí está el tema. Algo más que tengamos pendiente, Aure.
4: Así es, que pues les comento que el gobierno del Estado también este día abrió la posibilidad de que los clubes deportivos que desarrollan, entre otras actividades, aquellas que son al aire libre, pues puedan retomar actividades a partir de este 7 de agosto, siempre y cuando logren acreditar que cumplirán con todos los lineamientos que exige la emergencia sanitaria por coronavirus. Lo anterior se vio como una primera respuesta del gobernador a la petición que hicieron hace tres días los clubes Alfa, Britania y Nelson Vargas, entre otros, donde solicitaron precisamente que se les permita hacer parte de la primera etapa de de inversión económica que inicia el día de mañana,
0: Fernando. Bien, muchas gracias, Aura Así es que entonces los alfas pod podrían ser los primeros que abrieran, pero también los britanias, ellos siempre y cuando, siempre y cuando se está platicando para que ellos cumplan con los protocolos sanitarios indispensables y por supuesto no se llenen, quizá los baños eh, públicos, las regaderas no las abran, algo tendrán que hacer, pero lo que es eh, trotar, caminar, las, los espacios abiertos y libres podrían regresar los usuarios de estos eh, centros deportivos. Pero eso todavía hoy no se sabe, se está discutiendo a lo largo del día y seguramente gracias. por la noche o mañana muy temprano lo sabremos. Muchas gracias, Aure. Gracias, Y vámonos con Silvino Cuates Calora para que nos platique de Volkswagen que eh, aumentó, aumentó la producción en julio, eh, es Digamos que en todo el país la industria automotriz empezó a retomar su tendencia de, de producción y aunque no llegamos a los niveles de otros años, por lo pronto, ahí está ya produciendo Volkswagen sus autos. Te escuchamos, Silvino.
3: Así es, Fernando. Como bien lo mencionas, hubo un aumento. A pesar de que se frenaron actividades por la emergencia sanitaria, en lo que va del año, Volkswagen en México ha ensamblado 38,394 vehículos, cifra que representó 18.8 por ciento ...más en comparación de julio del 2019. Este porcentaje representa 6,088 unidades más... ...que las que se habían eh, contabilizado en julio del año pasado... ...cuando únicamente se habían ensamblado 32,306 vehículos. A través de un comunicado de prensa se informó... ...que dicho incremento se debe a que durante todo el mes de julio del 2009... ...no se produjo ni un solo vehículo en el, en el segmento 3 de modelo Wolf y que durante el mismo mes los segmentos 1 y 2 pararon durante una semana, incluyendo por eh, temporada de vacaciones. Mientras que en julio del 2020, los tres segmentos tuvieron una producción, incluyendo en los días sábados. Asimismo, la armadora dio a conocer que que bueno, que bueno sigue trabajando con el 30% de su sí. personal. Y recordemos, Fernando, que bueno fue el 22 de junio cuando Audi y Volkswagen empezaron a retomar actividades de forma paulatina y tomando todas las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus. ¿Hasta qué la información, Fernando?
0: Sí, por cierto, Volkswagen ha llevado a cabo 8000 aplicaciones de pruebas a sus trabajadores y de estas 8000, solo el 2%, es decir, 160 trabajadores han resultado positivos. El resto sigue trabajando y ahí y los otros han sido atendidos. Muchísimas gracias, Silvino. Son las 2 de la tarde con 47 minutos. Claro, 2, Fernando, con 47.
1: Hasta la información de hoy es estar bien informado. No te desconectes,
0: en breve regresamos.
6: En Seuni estamos más cerca de ti, actualizando nuestros programas con el personal capacitado y cumpliendo con las expectativas que necesitas para integrarte al futuro. conócenos
7: Facebook e Instagram. Seuni Puebla.
6: 130-1421-237-1124. En Seuni,
10: seguro.
1: Lo de hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir la mejor información en tu email 1, 2, 3, amarillo
2: Azul Blanco Combina de color a tu paso Y enamórate de tus espacios con color gratis de cómen Compra dos colores y te regalamos el tercero. Además, llévalos con tu tarjeta bancaria a tres y seis meses sin intereses. Así de fácil, con color gratis. Solo en Commerce. Vigencia el 31 de agosto del 2020. Consulta Bases en Tienda.
5: Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos. Somos una corriente que nada ni nadie puede detener Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie Demostrando las veces que sean necesarias, que nada nos detiene Gobierno de México
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: y contribuyendo a tu economía, lo de hoy, Noticias y el Chalán de la Central te regalan una despensa. Danos tu like en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 22 23 23 75 83 con tu nombre completo, tu dirección y el Chalán te va a llevar esta misma tarde la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. Vámonos hasta la Misteca con mi compañero Uriel Mendoza que tiene información. Uriel, muy buenas
11: tardes. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Eh, para compartirte la información que se ha generado en las últimas horas aquí en Izúcar de Matamoros, donde, bueno, un hombre resultó con heridas de gravedad luego de que este intentara quitarse la vida con dos disparos de arma de fuego, al parecer, por intentar, pues, acabar con el sufrimiento que le provoca el cáncer. Padece eh, esto, pues, bueno, fue... Eh, en las últimas horas, específicamente en la calle Revolución de la Colonia Centro, de esta demarcación, donde de acuerdo a la información policíaca, la mañana del día miércoles alrededor de las 9.30, Manuel N., de aproximadamente 65 años de edad, decidió atentar contra su vida. Esto debido a que eh, la enfermedad del cáncer lo aqueja desde, desde hace bastante tiempo. Afortunadamente podemos decir que bueno, arribaron... En tiempo y forma, todavía los elementos del servicio suma para trasladarlo al sí. Centro de Salud de Servicios Ampliados, donde, pues, hasta las últimas horas se reportaba su estado como delicado.
0: Bien, y por otra parte, ya regresaron los cañeros.
11: Ya estas organizaciones, eh, allá en la villa de Tenzingo, perteneciente al municipio de Chietla, ya de manera oficial regresaron después de una suspensión de más de 15 días, esto tras darse un brote de COVID-19 al interior del ingenio de Atencingo, pues estas tres organizaciones específicamente que integran el Comité de Producción y Calidad Cañera de la Industria Azucarera de Atencingo, SADCB, que bueno, está integrada por las tres organizaciones reconocidas, que es la CNPR, la CDI y la ULPCA, eh, tuvimos la oportunidad de platicar con Galdino Alvarado Rodríguez, quien es el secretario general de la Confederación Nacional Campesina, la CNC en Atencingo, e informó que luego de que se diera a conocer de este brote al interior del Ingeniero de Atencingo, se suspendieron las actividades. Esto, ojo, de manera temporal, pero ya regresaron de manera sí. presencial, siempre tomando las medidas indicadas por el sector salud a fin de cumplir con los objetivos. Es importante mencionar, sí. Fernando que toda la región cañera, pues bueno, los trabajos no se detienen, ya que los cañeros deben de estar al pendiente de las plagas que pues invaden de cierta manera los cultivos y esto puede afectar la calidad de la vara endulzante. Ya regresaron a las actividades, ya se les ve en el campo, pero siempre tomando en cuenta, por supuesto, también al interior del ingenio de Atencino, pues las eh, indicaciones sanitarias.
0: Sí. muy bien, muchas gracias. Y por otra parte, en Tepec de Juárez, nos informa Dan González que Eugenio N. de 50 años de edad, originario de la comunidad de Coacuila en Huachinango, eh, pues eh, fue hallado en el fondo de un pozo sin vida. Eugenio fue presidente auxiliar de la comunidad de Coacuila eh, del 2014 al 2018. Se dedicaba a la venta de pollos rostizados, tomó la drástica decisión de arrojarse al pozo que tiene varios metros de profundidad. Asunto, un suicidio muy severo. Vamos a Tlisco con mi compañera Paola Aroche. Te escuchamos, Paola. Qué muy buenas tardes,
10: y sí comentarles que hasta en un 100% se ha incrementado la venta de plantas medicinales en invernaderos de la colonia Cabrera en este municipio. Esto a consecuencia de la pandemia y de que la gente ha optado por recurrir a tratamientos mucho más naturales, así lo informó uno de los viveristas, Manuel Santiago Cruz. Y es que estas plantas que se están produciendo tanto en maceta como en bolsa, pues aseguró el viverista, han sido muy solicitadas no solamente por gente del municipio, sino también quienes vienen a visitarlo principalmente los fines de semana. Y es que hay que comentarlo que en Atlisco se están produciendo al menos 20, 20 hierbas aromáticas y anteriormente todas estas hierbas pues eran traídas de otros estados de la República en esta ocasión y para este año los invernaderos son alrededor de 300 eh, viveros los que se cuentan en la zona de Cabrera y se estima que en un 20% pues está ya produciendo sus propias plantas medicinales. Eh, también comentaron que la maceta o la bolsa, depende del gusto de cada persona, va desde los 20 hasta los 30 pesos. Y también aquí en el en los viveros, en el vivero de elección de la persona o de las familias, pues se les muestra cómo es debe de ser el cuidado de cada una de las plantas. Nos mencionaba que son diferentes sí. tipos de plantas, las que son las más demandadas, principalmente las que eh, pues combaten el dolor de cabeza, la gripe, la tos, el dolor de estómago. Todas estas plantas son las que eh, son solicitadas no solamente por la gente de Atlisco sino también por personas que visitan el municipio principalmente los fines de semana.
0: Hasta un 100% aumentó la venta de plantas medicinales allá en Atlisco, en la zona de Cabrera. Oye, y la, las colas, cuéntame de las colas que se formaron en bancos desde muy temprano para pagar colegiaturas. Las cuotas estas que, pues, quieras de que no, les ponen como obligatorias a los padres
4: efectivamente enormes filas son
10: las que padres de familia aquí en Atlisco realizan a las afueras de los bancos para el pago de las colegiaturas, en algunos de ellos, pues desafortunadamente no están aplicando la sana distancia. En entrevista para lo de hoy con algunos padres de familia mencionaron que algunos de ellos están desde las 6 7 de la mañana para ser los primeros en pasar a pagar, y es que a pesar de esta situación económica que se vive en prácticamente todo el mundo, pues los padres están en la mejor disposición de que sus hijos continúen con sus estudios. En entrevista con algunos de ellos mencionaron que bueno, pues han tenido que empeñar algunas de sus eh, artículos que tienen en el hogar, otros más han tenido sí. que pedir prestado, y bueno, pues todo esto se ha tenido que realizar para que sus hijos, algunos de ellos hasta cuatro niños tienen en diferentes instituciones, Uf, eh, pues imagínate. están viendo la manera de poder pagar eh, lo que es la, la inscripción con tal de que sus hijos continúen en las diferentes escuelas. Dijeron que, eh, pues, ellos eh, de alguna u otra manera están buscando sí. la manera de tener estos, estos recursos, ya más adelante vendrá el tema de los útiles escolares, las los mismos uniformes, todo esto que bueno, pues también se considera un gasto fuerte, desafortunadamente en este recorrido que hicimos en los diferentes bancos, pues la sana distancia no aplicaba, en la mayoría de ellos sí estaban utilizando el cubrebocas, pero para ataca, atajarse del sol, muchos estaban pues prácticamente uno con otro, eh, ni siquiera estaban a treinta centímetros, eh, desafortunadamente esto pues no se estaba aplicando principalmente en el centro de la ciudad.
0: Muchas gracias eh, Paula muy buenas tardes y le comento que antorchistas de Atlisco se manifestaron y criticaron el trabajo del gobierno estatal, exigiendo respeto para ellos y sus compañeros, también hay en Tehuacán un grupo de antorchistas de Ajalpan, la Mixteca y de eh, Tehuacán, se manifestaron en a un costado del Parque Juárez, en contra del gobernador, iniciando un recorrido en pleno centro de Tehuacán, afectando eh, las arterias importantes. Vamos con Luz María Sayas. Muy breve, Luz María, cuéntanos que eh, encontraron un, un auto de Tabasco allá en Tehuacán.
8: Qué tal Fernando, muy buenas tardes para ti y nuestros amigos de lo de hoy. La tarde de este jueves 5 de agosto elementos de la Policía Municipal durante el recorrido de vigilancia logró el aseguramiento de un vehículo con reporte de robo en el estado de del estado de Tabasco fue alrededor de las 16 horas cuando el conductor de un vehículo o sea, modelo 2016 color blanco con placas de circulación WLA283 a, por la calle 7 Sur y José y José Ortiz de Domínguez, sorprende a una fémina que transitaba por el lugar, por lo cual los elementos municipales le marcan el alto para realizar una inspección de rutina. Al momento de ser consultados por los datos del vehículo en Plataforma México, se tiene conocimiento de que esta unidad cuenta con reporte de robo en el municipio de Chiapas, Tabasco, por lo cual sí. procede el aseguramiento de la unidad y del conductor que se identificó como con el nombre de Víctor Antonio N., de 31 años de edad, con domicilio en la unidad habitacional Fovice del Rosario de esta ciudad. Tanto la unidad como el conductor fueron trasladadas a la Bien. Dirección de Seguridad Pública para ser puestos a disposición del Ministerio Público. Parte de las actividades que se llevan en el tema de seguridad en Tehuacán, Puebla. Fernando, hasta aquí mi reporte. Regreso Gracias. Muy buenas tardes.
0: La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que ha recibido fricciones con gobernadores. Ha habido fricciones con gobernadores, dijo hoy la secretaria de Gobernación en el contexto del COVID-19, pero afirmó que jamás se ha dado un rompimiento durante la videoreunión que miembros del gabinete sostuvieron con la Conferencia Nacional de Gobernadores. La funcionaria hizo un nuevo llamado a la unidad. Los deportes.
1: Lo de hoy es pasión y
0: la pasión está en juego. Vamos breves, pero vamos con la información que es mucha, mi querido Paco Herrera. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Fernando. Bueno, pues ayer cerrábamos comentando que Julio César Domínguez de Cruz Azul fue hospitalizado por una infección pulmonar. El caso de este jugador es interesante porque él dio positivo por COVID hace un mes, cuando le realizaron pruebas a todo el equipo previo a la pretemporada, aunque fue asintomático. De todos modos, pese a ser asintomático, el virus le provocó ciertas secuelas, que en los días pasados le, se manifestaron a través de fiebre ciertos problemas para respirar, y bueno, ahora tiene una neumonía, ya le hicieron de nuevo la prueba de COVID, salió negativo, pero dicen los médicos que esta, este problema respiratorio que tiene él, que lo tiene hospitalizado de momento, es una secuela del COVID, pese a que el jugador fue asintomático. este Bueno, bueno pero, en,
0: ¿sí? pero neumonía puede tener por otro tipo de enfermedades, de todas maneras la tiene, aunque no tenga COVID. Oye, y cuéntanos, hoy hay partidos ya,
7: Así es, hoy inicia la fecha 3 del fútbol mexicano, sabemos que este proyecto de hacer partidos de los jueves era desde el principio de temporada, pero bueno, por diversas razones se fueron posponiendo, hoy sí vamos a arrancar con dos juegos, Pachuca, que no ha estado, no ha arrancado bien la temporada, solamente lleva un punto en dos juegos, va a recibir al Querétaro a las 7 de la noche, este partido se transmite por Fox Sports, y terminando también por Fox Tijuana recibe a los Tigres a las 21 horas. Tigres sabemos que es uno de los equipos más potentes del campeonato y Tijuana, con un plantel más o menos nuevo, tienen a muchos jugadores que antes eran del Querétaro por el cambio de dueños, sí. está este, arrancando la temporada con algunos tropiezos. Entonces, tenemos doble cartelera para hoy en la noche, Pachuca-Querétaro, Tijuana-Tigres.
0: Muy bien, hoy está jugando ya Raúl Jiménez.
7: Sí, no solo está jugando, ya anotó Raúl Jiménez en este momento. Bueno, desde ayer se reinició la Europa League, este torneo continental de clubes este, que estaba en los octavos de final y el Wolverhampton retomó su serie contra Olympiacos, ellos van en el global 1-1, el, el juego de ida se jugó hace tres meses, ahora están jugando la vuelta, van al medio tiempo y aunque Olympiacos está dominando la posesión de balón, va arriba Wolverhampton 1-0, gracias a un penal penalti anotado sí. al minuto 8 por Raúl Jiménez que además ha sido el jugador más activo de Wolverhampton, ya tuvo varios tiros a gol y bueno, este penal tiene con ventaja a su equipo, si ganan van contra Sevilla, que ganó ayer su serie en los cuartos de final. Se está poniendo bueno este torneo. Muchas gracias. Paco. También Manchester United e Inter de Milán.
0: Bueno, te agradezco mucho. Hasta mañana. Y también a usted hasta mañana. Gracias por haber estado con nosotros, que es en nuestras frecuencias. Volvemos mañana a las 2 en Lo de Hoy Radio. Que tenga buena tarde. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó.